Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. Y como siempre, hoy me acompaña otra guest muy especial. Estoy muy, muy, muy emocionado de, de, de la conversación que vamos a tener hoy. Uh, al momento estamos escuchando la canción Ave del Horror de Carla Rivarola, una cantautora México-Argentina, gran, gran, gran cantante de música uh, y guitarrista. Y bueno, pues sí, hoy nos acompaña en el estudio. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con Carla. Y estamos de vuelta y como les prometí me acompaña Carla Rivarola. ¿Cómo estás? Muy bien, Rishi, muy contenta. Bienvenida a Songmes. Muchas gracias. Um, y pues es, estoy muy emocionado de tenerte acá porque pues Ave del Horror, uh, la canción que acabamos de escuchar, uh, pues la tengo en rotación desde hace rato. Uh, soy muy fan de, 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 de esa canción uh, y de lo que estás haciendo. Y bueno, pues me interesa mucho que nuestros escuchas, nuestros, nuestro público te conozca un poquito mejor. Um, entonces, pues empecemos con Hola, ¿qué tal? Háblanos de, de, de ti. Hola. Bueno, yo soy Carla Rivarola, evidentemente. Este, tengo 25 años, soy guitarrista y me convertí en cantante por necesidad. Este, bueno, hago canciones que hablan un poco sobre la sangre, sobre el amor, la muerte este, y cómo es vivir en el DF y no morir en el intento. Uf, y lo cual puede ser complicado no, Hablemos más metafóricamente uh, Si eres artista Porque acá creo que es bien competitivo Acá hay, todo el mundo es músico Todo el mundo es cantautor Escritor, whatever Es, es, un, es una escena De nuevo, competitiva, ¿no? No sé, yo lo veo como lubricante okay. este, 
no sé, yo soy un poco de la idea de que hay que ser como un pararrayos, ¿no? De que absorbes el impacto y de ahí te alimentas. Entonces, yo siento que vivir en un medio tan competitivo te hace mejor. Definitivamente, a mí es algo que me gusta. Cool. Sí, o sea, bueno, y háblanos un poquito de... de de tu historia musical ah, Porque pues almorzamos un rato Así como para aclimatarnos un poquito Y pues lo más seguro vas a repetir un par de cositas Pero cuando empezaste Porque realmente eres conocida por, por Tus talentos de guitarra ah, ¿Cuándo empezaste a, a tocar? Bueno, empecé a tocar a los 11 años La guitarra uh -huh. este, Un día mi papá me enseñó su guitarra eléctrica Y ese mismo día dije Santo Dios, de aquí soy Y no me despegué más hasta después que tal vez dejé de tocar este, dos o tres años cuando estaba en la universidad. Ok. Este, y bueno, eso, tocaba en mi casa, este, fui autodidacta hasta que entré a la Nacional de Música, estudié composición y estudié composición clásica dos años y medio y luego me salí a la verga y seguí tocando la guitarra y haciendo canciones. O sea, para mí ha sido como muy extraño porque es un camino que... Yo siempre he sabido que es lo mío, siempre he sabido que soy guitarrista, que tengo que hacer canciones, que tengo que tocar, pero por lo mismo como que encontrar la manera siempre ha sido muy cambiante. Creo que yo soy una estudiante perpetua, nunca voy a dejar de, de estar a la base de la montaña siempre de alguna manera. Pues sí, y creo que es algo que estábamos hablando um, pues hace ratito, de, de, de cómo contar una historia honestamente um, y, y, y estábamos hablando de la, de la dinámica del, del lenguaje porque creo que empezaste haciendo música en inglés y ahora estás haciendo más como una transición al, al castellano. Um, cuéntanos un poquito de esa, de esa trayectoria. Bueno, el tema del inglés eh, fue porque en ese momento de mi vida, cuando tenía 21 años, estaba mucho más fresca mi vida en inglés. ¿no? Yo crecí, este... Eh, fui a la escuela en una, en una escuela uh, inglesa, uh -huh. acá en el DF. Este, entonces, bueno, la literatura, la música, todo. O sea, realmente mi vida antes de la universidad era muy, muy encerrada. Okay. O sea, muy en el ambiente de la escuela, muy en mi casa. Este, iba a la escuela, regresaba a mi casa, tocaba guitarra. O sea, realmente no, no supe nunca qué estaba pasando en México y en la escena eh, latina hasta que ya estuve tocando, pero siempre escribí en español, o sea, llevo, de hecho, mi primer, 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 primer EP, que nadie ha escuchado ni escuchará jamás, porque <risa> es una completa desgracia, que lo hice a los 18, oh, estaba en español, okay. o sea, pero creo que me tardé mucho más en, en, o más bien me tomé más tiempo, porque tal vez no es, no es de tardarse, ¿no? Mm. En encontrar un lenguaje que realmente me reflejara en español. Este, de lo que me tardé en encontrarlo en inglés. O sea, creo que como estaba más acostumbrada a escribir en inglés académicamente, me, claro. me llegó antes, pero siempre fue mi intención escribir en español. Fluyó más fácilmente. Uh -huh. Fluyó antes. Entonces, hablemos, uh, porque ya pronto vamos a hacer una transición musical, um, pero antes de, de despedirnos de Ave del Horror, cuéntanos un poquito acerca de esta canción. Bueno, Ave del Horror es una canción que escribí en muy pocos días. Creo que me debo de haber tardado dos días en bajarla y después ya como puros detallitos. Este, la escribí cuando estaba viviendo en una colonia del DF que se llama la Cuauhtémoc, okay. que está cerca del Ángel. De hecho, estamos ahorita muy cerca de ahí. Sí. Este, y viví en un departamento muy raro, en un edificio de los años 40, este, todo blanco, que no tenía agua a la mitad de la semana, con gente que por ahí me vibraba bien raro. Yeah. Este... Entonces realmente en ese momento pues 
mi mayor preocupación era terminar las canciones del disco. Y esta canción me llegó en un momento que era como muy particular porque estaba muy triste de que no había agua. Me sentía como un fracaso como adulto de que había terminado <risa> viviendo en un departamento donde no me podía bañar. Este, me bañaba en casas de mis amigos. Bien. Y como que al mismo tiempo, dentro de tener que, que acercarme más a la confianza de la gente que me quiere este, para pedirles que me dejaran bañarme en sus casas y así, de alguna extraña manera como que entré en contacto con una zona emocional que se me había perdido. O sea, y de repente esos días, era, era justo febrero, como dice la canción, era tan febrero. <risa> este, como que de repente me empecé a sentir como con una melancolía muy loca de cuando me enamoré por primera vez. Y me empecé a acordar muy lúcidamente de ciertas cosas, ¿no? De estar en la prepa, digo, en la secundaria. Este... Yo era la primera en llegar a la escuela de mi salón porque vivía muy cerca. Entonces siempre veía amanecer en la escuela y se veían los volcanes a la lejanía. Entonces siempre era esta imagen como de estar de madrugada en la escuela sacando humo por la boca porque wow. en Desierto de los Leones hace mucho frío este, y que llegaba mi novio de la secundaria, ¿no? Eventualmente. O sea, para mí esa es como la imagen que resume esa parte de mi adolescencia más claramente, ¿no? Todo, la escuela, la sensación de soledad, de, de cómo cambian los espacios cuando se empiezan a llenar de gente y, right. y cómo brilla una persona entre todas esas, ¿no? Entonces, no sé, como que entré en contacto con eso y escribí esa canción, este, como la vomité casi, casi. Wow. Fue, fue muy fuerte y pues justo, creo que es la canción más biográfica del disco, Okay. Y más sincera, porque en ese momento fue como, wow, o sea, de repente sentí un quiebre entre la persona que era en ese momento y la que era este, cuando era más chica, ¿no? Mm. O sea, como que fue realmente el momento donde sentí el brinco de una nueva etapa de mi vida. No sé, no sé si me explico muy bien. No, definitivamente. Y, y creo que, pues... Eh... Esa canción, de no, la canción trae como, como un desgarre, ¿sabes? Trae como, no sé, una emoción muy bonita, muy bonita, muy sincera, um, como que vuela. Sí, es que creo que con el tiempo como que tenemos que darle su lugar a ese tipo de sentimientos, ¿sabes? Mm. O sea, para mí el ave del horror es como si vieras un pájaro a la lejanía, ¿no? El coro del, de, de la rola dice, pájaro del alba, ave del horror, ando sin agua y extraño mi primer amor. Mm. Entonces, justamente la idea es como, como de que estás viendo algo volar a la distancia que ni siquiera puedes verlo lo suficientemente cerca como para saber si en serio es una ave hermosa o si es un, un buitre horrible. Right. <risa> I mean, cierto. Um, Pero aún así, verlo te provoca algo. O ¿Qué? sea, es como re, reinterpretar tus memorias y saber qué lugar tienen las cosas más fuertes que has sentido en tu vida que nunca van a regresar. Es como, 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 un, como un pisapapeles casi, como un bookmark. Ajá. Como que puedes volver a ese momento. Exacto. Cool. Bueno, pues uh, Ave del Horror es el primer sencillo que has sacado bajo simplemente tu nombre, Carla Rivarola, um, porque antes tenías una banda llamada Iranti. Y pues la, la canción que vamos a poner a continuación es Ginger de, 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 de esa banda. Um, ¿Qué nos puedes contar acerca de, de Iranti y de Ginger? 
Pues Ginger es una canción a la que le tengo mucho cariño porque se la escribí a un amigo de California que se llama Ian. Este, y él fue una persona que, que me empujó mucho a escribir canciones. Y originalmente esa canción era una broma para él porque es muy pelirrojo. Okay. Y terminó siendo una canción que me ayudó a superar mi primer breakup muy cañón. Okay. Este es sobre dos personas que dejan de entenderse y se dejan de conocer. Y bueno, guitarrísticamente es muy divertida. Me encanta tocarla porque, porque es muy rico tocarla en guitarra. Este, y pues nada, creo que es una de las canciones que mejor como que resumen lo que es Iranti o lo que fue Iranti, que es mi identidad de los 21 años a los 24. Right. Musicalmente, ¿cómo crees que es distinta Iranti de dónde estás hoy día? Pues yo creo que Iranti eh, fue lo más sincero que pudo ser en su momento. Era yo con guitarra eléctrica y adiós, no usaba efectos, no usaba nada. O sea, el disco está grabado tal cual como tocaba en vivo. Este, después sí fue una banda, okay. pero nunca llegamos a grabar algo. Como que Iranti era algo que es quintesencialmente solista. Uh -huh. Y curiosamente, ahora que estoy trabajando bajo mi nombre... Es lo contrario, o sea, ahora es un trabajo colaborativo brutal en todos right. los sentidos, tanto musicalmente como visual. Este, y bueno, creo que en este caso nos fuimos más hacia un lugar de rock y como progre, este, lead guitar, uh -huh. más, que, más que tocar como acordes de jazz, que son como la base del, del origami, que es el disco de Iranti. Right. Cool. Bueno, pues escuchemos Ginger de Iranti. Uh, y ya volvemos con más Carla Rivarola. Burning on the back, so we can dance and dance transparent of ginger like fire. Danger, why? 
La segunda canción que acabamos de escuchar es una banda argentina, ¿cierto? Se llaman Sus Hijas y la canción es Verano Movistar. Ahora cuéntame, pues me contabas que, 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 que esta canción te gusta mucho y que te gusta mucho esta banda, sí. ¿verdad? Um, ¿Qué onda con, con Sus Hijas? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar? Pues es una banda muy curiosa. Me empezó a salir publicidad de ellas en Facebook hace unos años <risa> y escuché el disco, este, que sinceramente ni siquiera me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo si se llama Sus Hijas también. No lo sé. Está en Bandcamp. Este, pero me encanta porque es un disco de folk que este, tiene mucho contenido vocal. Right. Tiene unas letras muy directo al grano, muy fuertes. Suena muy DIY, este, muy como bedroom Es súper DIY. Así. De hecho, hubo un tiempo que, que quise entrevistarlas para Plop Radio. Ah, cool. Les escribí. Se tardaron demasiado en contestarme. Right. Luego, no, es que no sé quién, ni siquiera está en Buenos Aires. Pero ese, esa parte como punk de las bandas, a mí me gusta mucho. Creo que cuando encuentro un disco que resuena conmigo y quiero como ver qué pedo con los artistas y quiero verlos en vivo y quiero hablar con ellos y así, a veces me da mucha risa y me cae muy bien cuando son discos que solo son porque son. Right. Sin como la intención de, oh, vamos a ser famosos. ¿Sabes? Sí, es simplemente es un momento. Es un momento, es una energía que sí. hay, a veces es muy difícil replicar. Es muy auténtico. Sí. Eso yo lo admiro mucho porque yo sí tengo una mentalidad muy empresarial. O sea, yo mm. sí quiero como, como no sé, güey, tocar en el Auditorio Nacional a los 30 o lo que sea. Right. Pero cuando sucede eso, digo, ¿cómo fueron las circunstancias tan orgánicas donde un grupo de amigos se juntó a hacer un disco de puta madre solo porque sí? Sí. Y, y eso es algo como que la gente no, no se da cuenta porque también... 
Creo que hay un, un sobre romanticismo de, de lo que es el arte y crear arte, etcétera, etcétera, pero también es un negocio. O sea, también tienes que trabajar y tienes que hacerlo seriamente y te tienen que mirar seriamente. Y es, es, de no, es, es como una navaja de doble, de doble filo, right Y tienes que caminar, en, caminar esa línea con mucho cuidado. Porque no, no quieres entonces que te vean demasiado así como que, ay, ya solamente, solamente viene a trabajar. Um, es una capitalista. Um, pero también quieres, quieres mantener ese flujo de, de creatividad, claro. esa puerta abierta, ¿sabes? Sí, no sé. Para mí como que la línea está en que el proceso creativo es el proceso creativo mm. y no está sujeto a ninguna clase de intervención yeah. del pensamiento como este, de la industria o como a nivel cómo le va a ir a este disco. Mm. O sea, tiene que ser lo que tiene que ser. Porque si no es honesto, eso la gente lo huele también. Este, pero ya fuera de lo musical es donde uno tiene que como ponerse las pilas. ¿Escribías para Plop Radio? En algún momento escribí para Plop Radio. Ah, entonces este, sí conoces a Erich. Sí, conozco a Erich. Okay. De hecho, me llevo muy bien con él. Shout out to Erich. <risa> Shout outcito. Um, bueno, entonces, Sus Hijas uh, es una banda argentina y creo que me habías comentado, eh, porque vamos, tenemos diferentes bandas argentinas que vamos a poner hoy, pero me, me habías comentado que... que tu papá es argentino, que conoces Argentina, eres de Córdoba, ¿no? Uh -huh. um, de capital. ¿Qué tal? Wait, what? De Córdoba capital. Ah, ya, ya, del, como el centro. Ajá. Okay, no, La okay. capital. Eh. <risa> Disculpa. Eh, nunca conocí Córdoba, solamente, solamente conocí Buenos Aires y Mendoza. No Yo sé. no conozco Mendoza. Está bien. Es, <risa> es bonito, es un pueblo bonito, no es... No es no, no vas a ir así como que, wow, es, simplemente es muy bonito, es un buen descanso de... De la, de, la, de, las, de la vida cotidiana de ciudad. Es mucho viñedos, muchos cafecitos, parquecitos, todo el mundo así con un suéter. Uh, pero, pero cuéntanos de, de un poquito de tu experiencia en Buenos Aires, digo, en Argentina. Um, pues, de un tiempo para acá, las últimas veces que fui a Argentina fueron muy significativas para mí porque uh -huh. estaba entrando al cuarto semestre de la carrera de composición clásica en la Escuela Nacional de Música cuando eh, llegó mi papá y me dijo, oye, tengo un montón de millas, este, él en ese momento viajaba mucho por trabajo, no las voy a usar, vete a ver a tus abuelos. Wow. Y yo hacía siete años que no iba, esto es 2014, okay. este, principios de 2014, o sea, 2013 a 2014. Este, entonces puse así como lo que faltaba del boleto, de mis ahorros, mm. y me compré un boleto de dos meses Wow. para irme a quedar con mis abuelos y como reconectar con mi familia y pues conocer un poco como el país de mi papá, ¿no? Que al mm. final mi papá es la persona de mi familia con la que tengo la relación más cercana y pues él, él me dio la música. Yeah. Entonces, está muy cabrón. Eh, fui y pues no sé, no sé cómo explicarlo. O sea, fue una experiencia tan cabrona porque traía conmigo toda la tarea uh -huh. de la universidad Así de, y tenía que orquestar una pieza de, de quién era, no me acuerdo si era de Satie o como de este, Chopin, o sea, era algo así muy romántico de piano, de las cosas que me gustaban escuchar, okay. este, y tenía que orquestarlo, y era mi primera tarea de orquestación. Estaba aterrada, pero al mismo tiempo estaba muy contenta, me llevé mi guitarra, <risa> este, y pues me instalé en Córdoba, y, pues te da tiempo y espacio para crear y sí. experimentar y todo Y algo que me encontré es que estaba muy frustrada mm. 
Porque yo pasaba de estar estudiando ocho, a veces diez horas al día. Estudiaba piano, este, estudiaba entrenamiento auditivo, armonía, los ejercicios de composición y lo que sea. Pero al final lo mío no eran las obras. Y estando allá y conociendo músicos y cotorreando con mis primas, que básicamente todas mis primas son músicos y son tremendas, por cierto, pueden escucharlas. Se llaman Eli y Lucy Rivarola, tienen un disco juntas. También mi prima Julieta rapea en una banda que se llama Armando Flores, que es de mi tío. Sí. En fin, todo, o sea, toda mi familia estaba involucrada. Wow. ¿no? Entonces, en la sangre. Totalmente. Pero no había conectado yo con esa parte porque no crecí con ellos. Mm. Entonces, en ese momento, la música estaba muy adentro de mi cabeza. O sea, como intérprete, yo era muy débil, muy, muy débil. A pesar de que tenía facilidad para la guitarra, no podía tocar una rola bien. No, ni siquiera tenía una bien. Entonces, empecé a encontrarme que estaba en estas situaciones, en las fiestas, en los shows, lo que sea, y me invitaban a palomear y la cagaba. O me invitaban, a, me pasaban la guitarra y no tenían nada que tocar y entonces se la daba alguien más right. y eso me empezó a generar tanta frustración que estando allá de repente tuve una crisis donde dije verga ¿qué estoy haciendo estudiando música clásica? yo quiero tocar me puse a tocar este, estando allá me la pasaba como sentada en la sala de casa de mi abuela tocando me fui de viaje este y como mochileando un poco por la provincia de Córdoba mm. este pues me animé como a a tocar en, en ambientes como un poco más donde no me sentía como que tenía que ser tan cabrona, ¿no? Right. Así como de backpacker. Este, y empecé a tocar boleros y rancheras así como para la gente. y Imagino que la ranchera es algo súper exótico en, sí. en Argentina. Sí, y fue muy bueno. Fue muy, muy bueno. Y me di cuenta de que, de que sí podía. Claro. Y dije, ok, o sea, si puedo tocar unas rancheras... Puedo hacer canciones, quiero hacer canciones. Uh -huh. Ya había hecho mi EP primerito eh, dos años antes y nadie lo escuchó jamás porque no estaba yo feliz con cómo cantaba. Con, right. O sea, no conectaba con la parte física de la música. Y bueno, ese viaje como que me hizo darme cuenta de que estaba chica, o sea, uh -huh. tenía 20 años, este, o 21, 21, tenía 21. Este... Y que si lo que yo quería en la vida era tocar y hacer canciones, estar en el escenario, aunque no tuviera facilidad, porque me ha costado mucho trabajo, mm. tenía que empezar en ese momento. Entonces, fue una decisión muy fuerte, pero regresé a México, fui dos semanas a la escuela right. y mandé toda la chingada y me puse a tocar. Bien, shit. Pues una, una, una de las bandas que, que tenemos en el playlist es Eruca Sativa. Y creo que me habías dicho que los conociste allá eh, cuando, cuando estabas, ¿no? De hecho, los conocí acá. ¡Mentira! Sí, ah, este, ah. los conocí hace muchos años que vinieron a tocar al Foro 246, que es un, un foro muy pequeño en la Roma. Eh, después abrí, de hecho, su fecha del año pasado, que fue en el Bajo Circuito. Oh, cool. Ellos son, pues son amigos de mi familia, mi tío Titi, que, que falleció ya hace unos años. Él, él fue su maestro de música durante mucho tiempo, entonces hay un cariño como de familia muy fuerte con ellos. Cool. Pues eh, tenemos la canción Nada Salvaje, um, ¿por qué vamos a escuchar esta canción hoy? Porque Lula y Brenda tocan que te súper cagas. Mm. Para mí que son... 
de las instrumentistas más perras de Latinoamérica, las tienen que escuchar. Y obviamente Gaby en la bataca también rifa muy cabrón. Pero escuchen, por el amor de Jesucristo, esas guitarras. <risa> ya, súper. Entonces la banda es de Ruca Sativa, la canción es Nada Salvaje y ya volvemos con más.
understand marriage. Oh, not the kind in most movies or most popular songs, but the real everyday kind of marriage. you'll be saying about your romantic love if these other things cause a breakup. Touches me as he used to do Mother, I'm in trouble My marriage is a mess My marriage is a mess My marriage is a mess He lied to me, I found it in His phone, he fucked another Girl, he fucked another Girl, this makes me feel So bad, this makes me feel So bad, this makes me feel Estamos de vuelta y acabamos de escuchar una canción de Descartes a Kant uh, called Till the Day We Die. Um, estábamos hablando, ¿sabes? Eh, eh, me inspiraste esta semana, por, eh, estaba, eh, escribí acerca de una, una guitarrista, cantante brasilera llamada Lavac, escribí acerca de otra chilena llamada Chinian the Technicians um, y 
Y eso me inspiró a, a poner un playlist acerca de, 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 de mujeres guitarristas y eso me hizo pensar en ti y obviamente, y de, no, de ahí fue como que, oye, debo, debo entrevistarla. <risa> um, y pues estábamos hablando ahorita de, de grandes guitarristas um, o, o, o mujeres guitarristas o whatever, y, y tenemos una gran lista que todavía nos queda, pero estábamos hablando de Descartes a Kant, que es una gran banda, que la rompen en vivo, son, I mean, si no, si no han visto Descartes a Kant, corran. <risa> Cuando vengan a su pueblo, a su ciudad, a su rancho, vayan, es una gran, gran banda. Uh, cuéntame acerca de, de, pues, de por qué te gusta Descartes a Kant. Pues porque yo creo que es una banda que no fucks given, es un proyecto muy noble, o sea, la cantidad de detalle y de cuidado que le ponen me parece, me parece que hacen arte, ¿sabes? Mm. Que, o sea, va mucho más allá como de dar un buen show, sino que es como 360, un proyecto muy cabrón. Este, y se han superado, han crecido, han aguantado vara, han crecido como equipo. Siento que son un super team. Yo la verdad los, los admiro muchísimo y admiro mucho a Sandra como... como como cabecilla de esto, porque no me imagino cómo escribe esas canciones. No me imagino eso. Se me hace un proceso tan, tan extraño. They're kind of fucked up. Super fucked up. Es como, Pero, es como... Qué bueno. Hot Topic, Sucker Punch, es como Goth Cabaret. Pero este disco, el nuevo, el disco más reciente eh, es una dirección distinta, ¿no? De ahí es donde se desprende Till the Day We Die. Sí, es una onda como casi medio dubstep, yo siento. Wow. Y en vivo es absolutamente yeah. cabrón. O sea, la verdad, para mí es una banda que es un ejemplo de perseverancia totalmente. Mm. Sí, los acabo de ver en, en South by Southwest y estuvo... Te, te conté el lineup, o sea, era como alemán, velaco... Uh, Centaurus, el matón policía motorizado, pero para mí Descartes Acán se, se llevó esa noche. Fue un gran set, todo el mundo así como headbanging <ríe> todo el rato en un, en un venio súper apretado, pero estuvo hermoso, estuvo increíble. Um, bueno, pues sigamos con, con, guita con grandes guitarristas. Uh, tenemos una canción de Camila Moreno. Um, y pues uh, ahora va a empezar un pequeño set de, de chilenos. Um, so, háblame de no parar de cerrar. Bueno, Camila, para mí, es una de las intérpretes con más fuego mm. que he visto. O sea, ella me parece muy impactante. La he visto cuatro veces, wow. tanto en festivales como en lugares chicos aquí en México. Este, las cuatro veces la vi con la gira de su disco Mala Madre, que me parece un disco fascinante. Tiene un súper sonido este, y es cero fresa. Yeah. O sea, me encanta Camila porque tiene un chingo de fuego. Tiene mucha actitud... Es violenta, es aterrizada, la vi embarazada y creo que eso, eso fue muy impactante para mí también. O sea, creo que traía toda esa energía este, las primeras dos veces que la vi en vivo. Sí. Entonces, no sé, esa, esa forma tan roots, yeah. como de comunicar la violencia, a mí me, me resuena mucho, me gusta mucho. Y es como un rock psicodélico, pero, pero más tirando así como a rock and roll. Eh, o por lo menos así fue que, que la interpreté cuando la vi. Yo la vi ya hace como cinco años, algo así. La vi en Lola Palusa, Chile. Um, y fue un gran set. No la conocía. Había escuchado el nombre, pero no, 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 no conocía su música. Y pues se paró ahí sobre ese escenario y lo derrumbó. O sea, es cabrón. estaba increíble. Creo que Camila es como de esas pocas instancias donde a mí la letra no me importa. Mm. No las entiendo. No, no me importa. Pero o es sea, el feeling de la guitarra. Absolutamente. Mm. El feeling de su voz. El yeah. feeling de todo. Tiene una bandota. Una super banda. Shit. 
So, ¿Hay alguna razón por la que vamos a escuchar No Parar de Cerrar? Súper pegajosa, me encanta la energía de esta canción. Fuck yeah. Ok, entonces la vamos a escuchar ahora. Again, this is Camila Moreno. La canción es No Parar de Cerrar. Y ya volvamos con más Carla Rivarola. Que solo a veces mi 
So, um, nuestro primer set de chilenas. Uh, primero fue Cali Camila Moreno y después uh, la segunda canción fue The Chini and the Technicians, uh, que es una banda indie rock chilena que me gusta mucho. Los, los, los llevo conociendo ya un par de años y acaban de sacar disco nuevo. Arriba es abajo. Um, y está muy bueno. Y, y te comentaba ahorita, de nuevo, como... De, cuando, cuando estaba organizando ese playlist de guitarristas, le mandé, le mandé Ave del Terror a, a, a Ave de, del Horror. Del sigo diciendo Pájaro del Terror o la sigo es que confundiendo. el Pájaro del Terror sí existe. Es, <risa> es una especie, está bien fucked up ese pájaro, está bien chingón. Lo voy a buscar, lo tengo que buscar. Parece dinosaurio. Tal vez, tal vez esa va a ser la portada de, 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 del, del episodio. <risa> um, no, pero le, 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 le mandé la canción a, a Chini, porque pues estábamos hablando de cualquier cosa. Y dije, ah, otra, otra gran guitarrista, y, pues, y se, se hizo fan instantánea ella, ella fue la que me dijo Yo sabía ya que Iranti existía Pero se me olvidaba el nombre Y ya te estaba googleando y todo el, toda la onda Así que saludos a Chini Oli. Um, y, y de nuevo, escuchen, el, escuchen el, el disco La canción que pusimos es Espacio uh, Está muy bueno, está muy bueno. Hay, hay algo muy invernal acerca de ese, de, de ese disco Que me gusta mucho um, Antes de seguir adelante Te conocí en un show en el Caradura, ¿a quién? ¿Estábamos viendo a Damarías? Sí, fue en el Pata Negra. En el Pata Negra, Ajá. eso. Um, y te conocí a través de Jonathan. ¿Cómo conoces a Jonathan? Pues yo conocí a Jonathan en un showcase de La La, okay. que fue en casa de Javi, que es mi bajista. Y, y bueno, él es de familia peruana, La La mm. es peruana, Jonathan ah, es peruano. Y okay. pues lo conocí en una lluvia de peruanos. <ríe> ¡Qué cool! Sí. sí, o sea, siempre, me, siempre me, me, me parece tan curioso, me encanta como esta escena, todos nos conocemos, alguien conoce a alguien y todos terminamos en la misma. Sí, a mí me encanta porque, porque eventualmente te das cuenta de que neta es una escena latinoamericana, que mm -hmm. hay gente así como, como de todos lados, realmente es, es muy bonito. Pues hablemos, uh, bueno, nuestro último chile, ¿no? <ríe> es, me llamo Sebastián. Uh, y tuvimos una conversación durante el almuerzo que me sorprendió mucho porque realmente eh, no conozco gente que, que, que sea como bien geek acerca de, de su música, de la forma en que a veces yo soy la única persona que lo es. Uh, y pues me encantó, me encantó que pudimos tener esa charla. Y me dijiste que, estás, que, que te inspira mucho cómo escribes sus canciones. Sí, me encanta. La primera vez que lo escuché, me estaba fumando un porro en casa de mi papá. Ah, estaba de viaje. Y de repente me acordé que un amigo me había dicho, ah, pues Raúl, este, el yo soy Raúl. Bueno, él es muy amigo de Sebastián. Ok. Este, me había dicho, ah, que, que estaba girando con Sebastián. Él en ese momento seguía aquí, uh -huh. hace unos años. Digo, yo no conocía a Raúl, me lo dijo el día que lo conocí. Oh. Entonces, dos meses después, unos meses después, de repente se me prendió el foco ese día y dije, ah, ¿quién es ese güey? Debería ponerlo ahora mismo. Escuché todos sus discos esa misma noche. <risa> me quedé así de, ¡Ah, todos tienen que escuchar esto. Y bueno, me encanta porque es un verdadero punk de la palabra. Yeah. A mí me caga que la gente le tenga como, tenga la música en un pedestal, como si tuvieras que, que respetar el arte y como la forma y los grandes maestros. A mí eso me vale súper verga. Yeah. No me importa. A mí me gusta apropiar, a mí me gusta como... como romper con esas cosas y me encanta cuando los artistas te sueltan un, un puñetazo en la cara sonoro que te ofendes y dices no mames que dijo Nintendo en la canción ¿qué le pasa cabrón? me encanta <risa> me encanta creo que él, él me ha inspirado a ser muy muy directa en claro. mi lenguaje y de no avergonzarme de lo de feña que soy porque vaya que soy de feña o sea creo que gracias a 
a tener como el referente de me llamo Sebastián, yo he podido meter palabras en mis canciones como tunear, como pandear, right. como vampirear, este, como morra, o sea, como de no avergonzarme de mi español. Más del everyday, más de sí. más auténtico, más tuyo. Uh -huh. right. Bien de feño. Me encanta. Y bueno, y, y la canción que vamos a escuchar es A la mar, oso al agua. Uh, háblame de esta canción. Es una canción que amo, pero ¿por qué, por qué esta? Es hermosa, es muy hermosa. Claro. Es de mis favoritas. Creo que comunica este sentimiento como de de que ya valió verga todo, pero chance hay como un así un brillo de esperanza de que puedas rescatar como el amor con alguien y, y es algo que es muy difícil de comunicar. Ya. Yeah. O sea, es una canción muy honesta, muy sincera, me, me llega al corazón. Hermoso. Bueno, okay. again, eh, la canción es de Me llamo Sebastián, eh, se llama A la mar, oso al agua y ya volvemos con más. Sin mirarnos feo, sin recriminar, vamos a ser los grandes, a madurar y a dejar que corra el agua y que nos moje sin tratar de escaparnos del caudal. Ya me cansé de intentar llevarla contra las corrientes. Nos desvían cada día Me odiaría si te suplico Que no rememos más Ponte toda esa garra de oso En el corazón y dime si no Separar tu bote del mío, te sientes listo para soltar y que las olas nos manden lejos, soñando que otro día en otra costa, la más bonita, nos vamos a encontrar. Ya se nos seco Luego entiérrala al fondo Y cuenta lo que nos quedó Pero oye no Te asustes tanto Promesa que vamos a arreglarlo Promesa que volverá a crecer Un lago en tu pecho otra vez Lleno de peces, lleno de flores Y si tú quieres hasta tiburones Lleno de nuestras preciosas historias Que sepan flotar dentro de la memoria Promesa cruzada, promesa abrazada Promesa que no hay final, final Agarra de oso en el corazón Y dime si no Sientes que el pecho ya se nos secó Luego en 
Bórrala al fondo y cuenta lo que nos quedó Pero oye no te asustes tanto Promesa que vamos a arreglarlo
Chiquitos que se prenden y se apagan y se prenden y se apagan y te digo la verdad, yo me porté muy mal. Tenía que acabar con todos mis problemas, sacarlos de raíz, arrancarlos de Estamos de vuelta y acabamos de escuchar una canción de Torreblanca, que es, un, es una gran banda mexicana, uh, Juan Manuel Torreblanca es un gran cantautor um, y tengo años conociendo su música y nunca lo he puesto en, el, en, en este show porque es como, conozco al tipo, me cae súper bien, me encanta Juan, es, es muy divertido, pero soy muy malo para cosas singer-songwriter, uh, porque soy muy malo con letras, no tengo, no tengo la, la atención, pero para ti que pues obviamente escribes canciones y, 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 y te encanta eso. ¿Cómo? Bueno, porque estamos escuchando a Torre Blanca hoy. Pues porque yo creo que él es una persona que también hizo lo que quiso right. con las canciones. Este, es un artista que yo admiro y que quiero mucho. Eh, y la canción que escuchamos, la de Parece Navidad, me parece un temazo. Es una canción que él me invitó a tocar en la presentación del último disco de Torreblanca, del Polvo en la Luz. Cool. Este, cuando yo estaba pasando por un momento súper dark, así de un truene estruendoso y terrible, y como que me dio esa canción como para exorcizar ese pedo un poco, porque es la historia de, pues, de una morra... Este, que le corta el pene a su marido porque le pone el cuerno y como que toda la sociedad la... Ok, tengo que ir a escuchar. <ríe> o sea, es realmente... No sé, es una canción muy fuerte y hizo que me riera de esa situación. Right. Entonces, en realidad, no sé, como que es una canción muy psicomágica para mí. Porque pues, eh, eh, Torre Blanca es como una, es una banda de culto aquí. Pues ni, ni de culto, o sea, es bien conocido. O sea, ha llenado el indie rocks, me estabas diciendo. Y... Sí. O sea, es una, es una banda muy querida. Estuve ahorita el domingo, nos encontramos en el show de Me Llamo Sebastián y, y, 
y ahí estaba y todo el mundo era como que, oh my God, y querían las selfies y toda la onda. Um, y es, es, pues es una persona muy agradable y muy, muy relax. Uh, no te preocupes, este show no es, no estamos en la radio, no estamos en vivo, este es, este es bien punk. Uh, este, pero sí, no, o sea, es como, me, me encanta como que, le, que, porque me habías contado que en, es, en esa presentación invitó un montón de, de bandas, de no, emergentes a que uh -huh. cantaran tal vez una canción suya y una canción de Torre Blanca. Y, lo cual está muy cool, es, es, me encanta eso, porque no solamente es como te voy a dar chances, sino es como, no, esto es, es un esfuerzo colectivo. No, de verdad sí, o sea, eso, eso pocos artistas yo creo que lo hacen acá, right. la verdad. Sí, porque creo, de no, está ese, ese es, en estas escenas uno puede ser bien territorial, es competitivo, entonces es cool que, que por lo menos involucre a otros músicos, a otros colegas, que no solamente soy yo. Uh -huh. um, excelente. Bueno, pues eh, estamos acercándonos ya hacia el final del show, pero obviamente tenemos que hablar acerca de eh, lo que se viene, porque pues Iranti ya pasó, Carla Rivarola está dándole hacia adelante y creo que estás trabajando un nuevo disco, ¿cierto? Sí. ¿Tiene nombre ya? Se llama Médula Silvestre. Ah, okay, cool. De hecho, ya estamos terminando de montarlo. Este, en octubre estará entrando al estudio. El disco sale a... Yo creo que a finales de enero. Ok. Wow. Shit. Uh -huh. Sí, ya, ya se viene encima. Estabas diciendo que tiene más un sonido como prog. Sí, es, es más... Pues es más rock. O sea, realmente... Eh, estuvimos deliberando mucho con la producción Lo estamos coproduciendo entre Mike Bree y yo Que también toca la guitarra en la banda este, Y al final tomamos la decisión ejecutiva De que vamos a partir Bueno, de que estamos partiendo Porque ya está casi todo mm. este, Del sonido de la banda Que somos cuatro O sea, es banda de rock Y, y demás hey. este, Entonces es, definitivamente es un disco de rock ¿Cómo se siente así como crecerlo? Como no solamente ir de, ir de solista como ahora a andar trabajando con una banda nuevamente. Ah, se siente bien cabrón. Nada se compara. Yo amo trabajar en equipo. Este, con Iranti eh, también toqué en banda. Sí, hicimos bastantes shows. Hicimos juntos el Festival Marvin. Llenamos un Imperial. O sea, hubo buenos momentos con el Iranti en banda. Pero es muy distinto cuando armas arreglos de canciones que ya están grabadas. Ya. Yeah. Que además, bueno, las canciones de Iranti estaban hechas desde la guitarra eléctrica y la voz y no había espacio. En cambio, ha sido increíble trabajar el Médula Silvestre porque me ha obligado a, a cambiar completamente de mentalidad como guitarrista uh -huh. y pensar en el ensamble, pensar en mis partes. O sea, creo que me liberó melódicamente. Creo que este disco tiene muchos riffs y tiene solos de guitarra. O sea... Me permite como lucirme como guitarrista de formas que no lo había hecho nunca antes. Y eso, eso me encanta. Excelente. No, y he visto, y te he visto en, en Instagram por lo menos una o dos veces que has puesto como covers, que haces de canciones. Porque de no, te conocí más a través de Ave del, del Horror. Porque es, es, pero es más acústica, igual está bien tocada, pero no, no, no te imaginaba así como bien rockera. Entonces, cuando escuché tu cover de, de Bohemian Rhapsody. Así puro dándole las, la, la, la parte, las partes de Brian May. Fue como que, oh, shit. Like, shred, girl, yes. Está cagado, la verdad, porque 
en realidad Ave del Horror es como la isla en el disco. Mm. Es la única rola acústica y solamente es, eh, la sacamos primero porque fue la primera que produjimos, porque estuvimos teniendo un montón de pedos. Este, en mi banda eh, tenemos la broma de que, de que tocar en esta banda es como un cementerio de bateristas. Porque Damn. todo el mundo quiere tocar guitarra. No, porque se van los bateristas. Oh, really? Este, nos tardamos mucho en, en hallar a la persona que, que tuviera como, como la cabeza dañada, igual que nosotros, para poder <risa> hacer una música tan ecléctica, ¿no? Porque al final los beats de este disco están muy, muy, muy extraños. O sea, es progre, pero es medio latino, pero es medio RB. O sea, de verdad, mm. no, no sé qué vayan a pensar. Pero a mí me gusta un chingo. <risa> este... y, eso, y realmente al fin, al fin del día, eso es lo que importa. Sí, totalmente. Y creo que sí se van a llevar una sorpresa con el sencillo que viene ahora el 3 de agosto. Porque cool. por sí ya esto ya es como el sonido del disco. Cool. Bueno, well, tenemos una seccioncita más antes de despedirnos. Um, vamos a poner una canción de Foeme. ¿Foemi? Foemi. Foemi. Uh, que se llama Los Lobos, y pues hablabas de ellos con mucho cariño, porque tocaste una, tocabas con sí. ellos, ¿cierto? Sí, sí, ellos fueron mi banda con Iranti. Al final, este, pues decidí hacer este disco como con otro equipo, eh, porque ellos también, o sea, no pueden descuidar eso porque son la mejor banda de rock de todo el país. Este, definitivamente Fumi es mi banda favorita. Todos sus discos son brutales y tremendos. Por favor, escúchenlos. Se van a cagar de felicidad. Fantástico. Ok, entonces la banda es Fomi, la canción es Los Lobos y ya volvemos con más. La calavera que cuelga de ti me ha sugerido hervir el reloj. Las golondrinas cuidan tu jardín. Los dados arden al filo del sol. Los dados arden al filo del sol. He motivado tu vientre de alfil El diccionario me causa terror Los buitres me aconsejan mentir Aún conservas tu mente de halcón Aún conservas tu mente de halcón Un duende guarda tu espalda al salir Sujeto con ambas manos carbón La cacería te hace feliz Un mago quiere pedirte perdón Un mago quiere pedirte perdón Tu cuerpo gira en un carrusel Feroz. 
Envueltas en un infierno feroz
So, la canción que acabamos de escuchar es una de Valentín y los Volcanes, um, 10.000 Reflejos. Háblame de, de esta canción. Bueno, esta banda me la enseñó mi Rumi, que se llama Diego Espíritu. Él es escritor, poeta, músico. Es, es el mejor Rumi que he tenido en la vida. Lo quiero mucho. Oh. Y un día me dijo, escucha esto. Y me puso eh, esta canción. Y me quebró. Verdaderamente me obsesioné totalmente con Valentín y los volcanes. Este, es de esas bandas y como... De esas canciones que neta sientes que son como soundtrack de tu vida. Right. O sea, no sé qué es. Creo que son las letras o la sensación. O sea, es pop rock, pero es un disco de pop rock tan cabrón. El, una comedia romántica. Siento que, no sé, es el disco que creo que más he escuchado este año. Estoy obsesionada con, con ese disco. Fucking cool. ¿Y de dónde son? De Argentina. Ah, mira. Uh -huh. Ok, bien. Bueno, pues llegamos al final de esta hermosa entrevista. Muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros. Ay, gracias a ti. Fue hermoso. Ah, ¿Dónde eh, nuestros escuchas te pueden seguir? ¿En redes o encontrar tu música? Bueno, si googlean Carla Rivarola y lo escriben bien, entonces me pueden encontrar. Y bueno, pues el nombre va a estar bien escrito en el título de este, de este episodio. Um, si no pueden dejar que el asistente de Google les ayude hello. y bueno estoy como arroba la Carla Rivarola en todos lados este en Twitter casi no lo uso porque soy súper neandertal pero si quieren tuitearme pues tuiteamos la gente en Twitter son los neandertales <risa> Um, <risa> eh, pero vamos a cerrar el episodio con tu nuevo sencillo um, Por favor Está muy, muy, muy hermoso um, O sea, te, te lo describí como un pastel <risa> Es como, eh, tiene tantas, tantas, tantas capas Que eh, me voy a súper clavar en esta canción Pero siento que es como, puedes ir descubriendo detallitos nuevos con cada tocada um, Háblanos un poquito de um, Médula Silvestre bueno, Médula Silvestre le da el nombre al disco. Esta canción es como la rola okay. que le da todo el, todo el sentido a este disco. Este, es una canción que habla sobre ser fuerte, sobre absorber los putazos y dejar que te hagan más chido. Eh, la frase principal dice, soy más grande que cualquier depredador. Yeah. Y eso lo dejo a interpretación de ustedes. Yes. Ok, perfecto. Esa es, es la nota perfecta en la cual vamos a terminar. Um, ok, entonces so, la canción es eh, Médula Silvestre de Carla Rivarola. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy. Um, búsquenla en todos, todas las redes sociales, to donde streamen música. Recuerden que a Songmes lo pueden seguir en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, todo arroba Songmes. Um, y si nos quieren mandar un mensaje arroba uh, songmes arroba gmail.com pues ahí les contestamos cualquier queja por favor no se quejen uh, <ríe> y pues sí pues sí, escúchenos en iTunes Stitcher Google Play SoundCloud uh, o búsquenos por Google que muchas veces nos piratean y nos ponen en cualquier otra cosa recuerden que también estamos en la radio Newark FM así que busquen eso también por Google en nuestras redes y ahí encuentran links a, todo, a toda la onda muchísimas gracias Carla Rivarola gracias a ti Rishi un Chao. saludo a toditos disfruten y de nuevo esta es Médula, Médula Silvestre el disco sale pronto look out for it chao quiero
我